0: Seit Wochen werden sich SPD, Grüne und FDP in der Ampelkoalition bei zahlreichen Projekten nicht einig. So nun auch bei der Kindergrundsicherung, die zwar im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, Bundesfinanzminister Lindner aber keine finanziellen Spielräume mehr dafür sieht. Sprechen wir also darüber mit Ulrike Barr, SPD, Vorsitzende des Familienausschusses im Bundestag. Guten Tag, Frau Barr.
1: Hallo, guten Tag.
0: Frau Barr, sind Sie die anderen Streitigkeiten langsam leid?
1: Ja, es gehört natürlich zu einem demokratischen Prozess dazu. Das, was im Koalitionsvertrag zunächst mal natürlich verankert ist, auch dann in ein Gesetz zu gießen. Und es ist natürlich eine sehr komplizierte Angelegenheit, so eine Kindergrundsicherung. Und insofern ist es natürlich auch im Rahmen dieses, des, des Prozesses natürlich auch klar, dass ich hier einige Zeit, ja, dass man da einige Zeit auch dazu braucht.
0: Das heißt, es ist jetzt aber erstmal schlechter Stil von der FDP, ähm, so viel Krach zu machen, um ein Projekt, das ja eigentlich im Koalitionsvertrag vorgesehen ist.
1: Ja gut, über, über den Stil will ich jetzt mich doch gar nicht äußern. Der Fakt ist, dass, dass die Kindergrundsicherung im, im Koalitionsvertrag drinsteht und dass es ja äh, schon auch vorangeht. Ja, es gibt natürlich jetzt auch eine interministerielle Arbeitsgruppe, eben, wo sechs Ministerien daran arbeiten, das Familienministerium federführend. Und ähm, es ist ja noch kein Gesetz gegossen in dem, es gibt auch noch keinen Gesetzentwurf, der soll ja nach dem Sommer dann vorliegen, so ist der Plan. Aber natürlich ist es natürlich sehr schwierig, wenn sechs Ministerien zusammenarbeiten müssen, dass da auch Differenzen gibt oder Abstimmungen sein müssen. Das ist mir auch ganz klar. Aber Fakt ist, dass es im Koalitionsvertrag steht. Und natürlich ist ein Finanzministerium immer darauf bedacht, einzusparen. Wir haben nun mal auch zwei Krisen, mit denen wir im Dauermodus eigentlich waren, seitdem diese Ampelregierung begonnen hat. Ja, aber ich würde mir natürlich insgesamt mehr wünschen, dass wir mehr intern auch streiten, streiten im positiven Sinne, als dass nach außen hin natürlich äh, äh, getragen wird, was so die Differenzen sind. Wir wollen ja um die Gemeinsamkeiten ringen.
0: Dann kommen wir gerne mal jetzt auf die Kindergrundsicherung zu sprechen, Sie haben es jetzt ähm, oft gesagt, das war im Koalitionsvertrag vorgesehen, man kann aber sagen, dass die Zahl 12 Milliarden Euro dann doch manch einen Politiker in der Ampel ähm, aufgeschrecken lassen hat, denn die Zahl war natürlich nicht vorgesehen und manche Menschen fragen sich dann schon, warum jetzt 12 Milliarden Euro, das ist ja schon ein deutlicher Sprung, ähm, welcher Hintergrund hat das?
1: Also im Koalitionsvertrag ist in der Tat keine Zahl genannt, aber diese Zahl 12,5 Milliarden Euro, die werden vom DGB genannt und die haben ja auch ihr Konzept und ihre Vorstellungen und die hatten das aber auch für ihr Modell einer Kindergrundsicherung ähm, ja, Beauftragte beim Institut zur Zukunft der Arbeit, die IZA, und da kommen die äh, nach so einer Mikrosimulationsrechnung mit Daten vom sozioökonomischen Panel ähm, auf diese Zahl, und es wurde abgeschätzt, wobei diese Zahl natürlich aus dem Jahr 2020 stammt, ja? oder 2021, 2021 stimmt sie. Mhm. Mhm.
0: Nun, wenn wir aber konkret weiter über diese Zahlen sprechen, denn es geht ja, wie Sie schon davor gesagt haben, vom FDP-Finanzminister Lindner, geht es immer darum, wie kann man einsparen und vor allem, wie kann man einen äh, soliden Haushalt auf die Beine stellen und dafür spricht sich ja im Grunde genommen eigentlich auch die SPD aus. Und ähm, nun hören wir Argumentationen aus der FDP, dass ähm, die schon existierenden familienpolitischen Leistungen jetzt auf rund 7 Milliarden Euro aufgestockt wurden und bei der Kindergrundsicherung geht es ja vor allem darum, dass ähm, die existierenden Leistungen gebündelt werden und vor allem auch vereinfacht werden. Ähm, warum kostet das dann so viel?
1: Also ich kann natürlich jetzt nicht im Detail das, das Modell vom DGB da aufzählen, aber wir müssen natürlich sehen, dass wir dass es ja nicht nur darum geht, tatsächlich Leistungen zusammenzufassen. Also für mich ist das nicht nur eine Verwaltungsgeschichte oder Verwaltungsreform, sondern es geht ja auch nochmal darum, tatsächlich festzustellen, und zwar nicht am Existenzminimum, sondern tatsächlich festzustellen, was braucht ein Kind, ein Jugendlicher im Jahre 2023 hier in Deutschland. Und da geht es eben nicht nur, wie ich gerade sagte, eben das Minimum oder an den Regelsätzen womöglich angelehnt, sondern darum, ähm, äh, was, was, ist, was braucht Kind, um auch wirklich wirkliche Teilhabe äh, zu haben in dieser Gesellschaft, also vom, äh, vom Kinobesuch oder äh, Verein oder was auch immer, was dazugehört, wenn, äh, wenn, wenn sie dabei sein wollen, einfach in ihrer, in ihrer Gemeinschaft, der Klasse zum Beispiel oder, oder in Jugendgruppen und, und, und. Ja.
0: Das heißt, von diesen 12 Milliarden Euro kann man gar nicht abweichen, wenn einem Kinderschutz, Kindergrundsicherung tatsächlich am Herzen liegt.
1: Naja, ich glaube, ich will natürlich von einer Maximalforderung ausgehen. Als Familienpolitik ist das, ist das, glaube ich, auch verständlich. Und wenn wir politisch antworten wollen auf die Kinderarmut in Deutschland, dann muss natürlich schon klar sein, dass das für uns als SPD natürlich schon eine vorrangige Aufgabe ist, die Arme zu bekämpfen und in die Zukunft der, dieser Generation zu investieren. Es ist klar, ob das jetzt 12,5 Milliarden sind oder hin oder her, das muss man im Detail nochmal anschauen und wie gesagt, das wird tatsächlich auch in der, in der Ampel natürlich dann auch nochmal Verhandlungsmasse sein. Aber ich glaube, dass das dass, dass mal auf der einen Seite sind die Zahlen alt, was heißt alt, aus dem Jahr 2020 bzw. 2021, ähm, äh, auf der anderen Seite muss man sagen, dass natürlich auch viele Teuerungen dazugekommen sind, gestiegene Preisniveaus. Ja? Ähm, und äh, die insofern die vom DGB geforderten Beträge wahrscheinlich gar nicht so un unwahrscheinlich sind dabei. Wie gesagt, wir haben ja zwei Krisen, wovon, wo ja Kinder und Jugendliche sehr, sehr darunter gelitten haben, wo auch was aufzuholen muss. Wir hatten zwar Corona-Aufholpakete, aber ich glaube, da, da müssen wir noch mal langfristig und nachhaltig auch noch mal uns kümmern darum, dass Teilhabe wirklich möglich ist und dass keiner abgehängt wird hier in dieser Gesellschaft. Das ist ja unser Anspruch, auch unser großes
0: Ziel. Frau ba, auf jeden Fall und das ähm, ist jetzt deutlich geworden, ähm, braucht es ähm, eine große ähm, finanzielle Leistung, um das tatsächlich umsetzen zu können und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man einen soliden Haushalt aufstellen, das ist ja auch Ihr Ziel, aber würden Sie dann möglicherweise, wenn es dann bei diesen 12 Milliarden Euro bleibt oder wenn es bei einer Summe bleibt, die eigentlich ähm, nicht vorhergesehen ist, ähm, sind dann Optionen wie die ähm, wie das Auflösen der Schuldenbremse oder das, oder Steuererhöhungen. Sind das für Sie dann wirklich konkrete Optionen?
1: Ja, wie, wie gesagt, wir müssen jetzt mal schauen, was tatsächlich rauskommt bei den äh, Untersuchungen, was braucht ein Kind, ein Jugendlicher und äh, wie, wie es tatsächlich ausgestaltet sein soll. Und was die Zahl dann ausmacht. Und natürlich ist es insgesamt politisch schon eine, eine Richtung zu sagen, wir brauchen diejenigen, die stärkere Schultern haben, die müssen diejenigen mittragen, die, die, die schwächer sind in der Gesellschaft und die, die mehr Geld brauchen. Und da ist für mich schon die eine Frage der Umverteilung und auch über, über Steuern zu fragen, wie wir das insgesamt politisch regeln können. Also von, von alleine wird es nicht da sind Oder einfach zu sagen, wir haben hier nur ein Defizit und verteilen dann in der Defizite. Ich glaube, ich bin jetzt nicht der Haushalt und bin auch nicht der Finanzminister, aber klar ist schon, dass die Stärkeren in der Gesellschaft sich solidarisch auch erklären müssen mit denen, die es brauchen und gerade für unsere kommende Generation
0: sagt Ulrike Bahr von der SPD, Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend. Heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Frau Bahr, danke für Ihre Zeit.
1: Danke auch.